0: Всем привет! На связи вновь Денис Куртыкин, и сегодня у нас особый повод. Российский футбол наконец-то выходит из спячки. Многие, кто слышит эти два слова, спросят, а что же здесь интересного, инновационного, вообще зачем здесь стоит следить? Отчасти, конечно, вы будете правы, но вместе с тем в российском футболе существуют очень крутые проекты, о которых хочется говорить. И один из таких проектов – ничего обычного. Сегодня вместе с его сооснователем Даниилом Чаловым мы поговорим о том, как вообще появилось это сообщество, творческое объединение, как он сам говорит, что что она представляет сейчас и что его ждет в будущем. Поехали. Многие воспринимают ничего обычного, и тебя, как Даниила Чалова, по-разному. Кто-то скажет о творческом объединении, кто-то скажет про бренд одежды, а кто-то вообще вспомнит Кубки МКС и вашу медийную команду. Вот хотелось бы услышать от тебя, что же все-таки такое ничего обычного, и о чем вы, и зачем вообще нужно за вами следить?
1: Если сказать в общем, наверное, это футбольное творческое объединение, которое создает товары и услуги, соединяя футбол и культурные ценности. Если говорить про... То, что мы делаем, у нас есть три направления деятельности. Бренд, с которого все начиналось. Креативное агентство, где мы делаем проекты с кем-то, взаимодействуя, и доставая оттуда ценность, выражаем ее в продукте в каком-то материальном или медиа и любом. И есть сейчас направление спортивной экипировки. Не, не супер э, давно появилось, но э, мы начинаем уже экипировать команды в собственный бренд, в спортивный бренд, ничего обычного. То есть вот, наверное, три направления, если так упростить. Но на самом деле... Мы занимаемся футбольным творчеством.
0: Говоря про историю создания этого бренда, нельзя не вспомнить, да, то, что ты профессиональный футболист, и таких кейсов, особенно в российском э, спорте, не так много, чтобы на свои деньги кто-то сделал, э, не просто открыл-пошел ресторан, а сделал с нуля бренд. Естественно, мой главный вопрос э, состоит в том, а зачем тебе это? Вообще, как тебе пришло это в голову? Что ты этим хочешь сказать?
1: Таких вопросов вообще не возникало. Про то, что вот что открыть, как открыть. Когда все это начиналось, я бы немножко повернул ключ беседы в сторону того, какие мы люди, в принципе. Кто, кто мы такие и какие у нас внутренние чувства, эмоции переживания. С детства я играл в футбол. Мы просто играли во дворе в клубе в 11 или в 10 лет. Я сказал, я хочу заниматься футболом. Первый вот раз какое-то появилось внутреннее желание. Оно точно так же оно не было основано на том, что э, мне родители с каким-то там теоретическим подходом к тому, что вот футбол – это что-то, вообще не важно. Вот просто нравится играть в футбол. И вот так вот пошло-поехало, отвели в секцию, на коробке играли, заметил тренер, э, пригласил еще в какую-то секцию, которая называется «Юный динамовец». Это там третья по счету Лига московских школ.
0: Ну Это как снежный ком. Затянуло и покатилось.
1: Да, но при этом всегда было очень странное такое чувство внутри. Я до сих пор себе на самом деле не ответил вопрос, откуда у меня возникло такое желание и вообще такая любовь к футболу. Просто делал там в два раза больше приседаний, чем нужно. Потому что ну, нравилось вот это вот чувство спорт внутри. Оно вот так шло-шло-шло. Потом в 15 лет, наверное, был еще один переломный момент, когда я решил, что я не хочу больше быть в «Юном Динамовце», я хочу играть в «Квадрат» так же быстро, как вот ребята из ЦСКА, потому что я не понимаю, как это возможно. Ну, как вот э, они так вот перепасовывают мяч, это же нереально. Ну, человек так не может.
0: Это желание возникло не на почве стать профессиональным футболистом, а желание разобраться, как вообще на физическом уровне это возможно.
1: Да, мне очень нравилось. Для меня казалось это нереальным, но я подумал, блин, ну я тем же самым занимаюсь. Надо попробовать. И начал запускать себя во всякие просмотры, ездить там после музыкальной школы в разные академии. И я реально, я вот, вот это чувство, я к нему шел. А потом получилось так, что все-таки попав в таком «Москва», ну, конечно же, ты там чуть-чуть не дотягиваешь, но ты из-за того, что хочешь освоить, ты постоянно делаешь, 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 приводит к тому, что ты вдруг начинаешь там спустя полгода играть в составе команды. Не почему-то, а потому что ты херачишь, как оказывается, постоянно, и у тебя есть вот такой вот фокус.
0: Но тебе это нравилось? Это
1: не то, что мне нравилось. Это единственное, что я сам выбирал. Мне никто не говорил, как же вот, чтобы бренд открыть, сколько денег нужно, а вот чтобы попасть в футбольную школу, скажите, что моему ребенку делать, чтобы вот он попал в хорошую футбольную академию? Ноль советов, сразу ноль даю советов, потому что лучше, чем ребенок, себе советы никто не даст. То есть внутреннее состояние ребенка хорошее – это лучшее, что может быть при занятии футболом, в принципе. Когда это уже переросло из ФК «Москва» в «Локомотив» в юношескую команду, я превратился из-за того, что в «Контакте» были статусы, начиная там от невозможного возможного, которые я воспринимал по-своему, и подборка из роликов, которые мне
0: давали еще, еще. Давай их назовем. Какие ролики?
1: Я прям не могу сказать, какие. Я помню, был ролик Найки, где парень тренировался один, ворота стояли футбольные, и он тренировался, это, видимо, раннее утро, и вот это ощущение того, что ты как бы сам выбрал путь, то есть я, я его на себя перенимал, ты сам двигаешься к цели, неважно, что происходит вокруг, ты э, идешь к этой цели. Ну, Just Do it, понятно, все дела. Adidas точно был. Ну и какие-то в формате речи Уилла Смита, какие-нибудь истории про э, Рокки Бальбо, я не знаю, не, Рокки Бальбо мне никогда не нравился.
0: Ты меня прям сейчас обидел, я фанат Рокки и фанат Филадельфия. а
1: Не-не, это... ладно, я всегда рассказываю про Рокки, потому что всем становится понятно, типа, что это такое, но, но я не был фанатом Рокки, кстати, да. Мне нравились вот такие герои, которые вот, как вот, вот Уилл Смит, который своему сыну, когда он бросал баскетбольное кольцо, сказал...
0: Скорее всего, из тебя выйдет такой же баскетболист, как из меня. А из меня еще тот баскетболист. Так что, оп, я к тому, что выше головы не прыгнешь. Поэтому нет смысла тратить время, ошиваясь на баскетбольной площадке. Верно? Эй, не слушай никого, кто скажет, будто ты чего-то не можешь. Даже меня. Понял?
1: Понял.
0: Если есть мечта, оберегай ее. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет.
1: В общем, вот это все начало во мне растить, наверное, на неокрепший мозг подростка, который очень любит заниматься футболом. Это начало ложиться так, что к моменту, когда я был уже в дубле Локомотива, я превратился в реально маньяка, который тренировался по три раза в день достаточно долгий период. Причем на первом этапе действительно приносила плоды такие дивиденды в виде того, что я все-таки стал профессиональным футболистом, был очень сложный период перехода из дубля, поездки по Молдавиям за 100 долларов, какие-то игры за КФК, еще что-то, отказ от второй лиги ради того, чтобы сразу поехать в ФНЛ, что-то такое, вот круговорот, за который как бы ты понимаешь, что ты в итоге попадаешь в то место, где по стечению обстоятельств не оказывается игрока на твою позицию, тебя в 20 лет подписывают, и ты сразу делаешь там Квантовый скачок, становишься профессиональным футболистом, первой моей игрой в Владивостоке, профессиональном футболе, дальневосточном дерби, там, с кахабаровск Я стою и помню этот момент, что вот я теперь профессионал. Но вот это чувство бесконечной мотивации на неокрепший разум, оно приводит к тому, что ты же не можешь остановиться. То есть ты делаешь, делаешь, делаешь. И вдруг это начинает работать против тебя.
0: А в чем вот это против тебя? То есть на физическом уровне, на ментальном?
1: На уровне того, что ты начинаешь забывать, что ты человек, у которого есть свои чувства, свои переживания, что у тебя есть родные, близкие, семья. Есть какие-то вещи, которые на самом деле глобально важнее, чем тренировка по расписанию. Ты об этом начинаешь забывать, потому что утренние уроки говорит тебе иначе. Он, он тебе рассказывает про то, что тебе нужно обо всем забыть. Это работает на очень короткий период, это очень опасная штука, честно. И вообще любой вид...
0: Насильственная мотивация, я бы даже сказал.
1: Слушай, ты же сам выбираешь, насильственная она или нет, но если ты человек, который склонен к тому, чтобы познавать, и склонен к тому, чтобы добиваться, то она на тебя работает сначала в плюс, а потом ты не можешь остановиться, и все. И ты забываешь обо всем и к моменту... Томска, где, кстати, мы познакомились с кучей ребят. Самое интересное, что это команда, где я меньше всего играл, и откуда у меня больше всего знакомых.
0: Ну вот как раз у тебя было время знакомиться, обзаводиться нетворкингом.
1: Кстати, времени вообще нет. Это время было, где я меньше всего вообще жил. Я приехал туда из Хабаровска, у меня там был всплеск, там молодежная сборная вызвали, про премьер-лигу начали говорить. все в Анжи на сборы съездил. Там сказали: Сейчас, подожди, вот в Томск под выход, премьерка. Все, блин, давай я приезжаю. И просто сижу полгода на банке, просто типа. А ты понимаешь, Томск, ты просто бегаешь десятки по этим вечерним улицам. Я смогу, и тебе говорят, вот так потом ты подходишь к столовой на базе, и там список, кто не в заявке, и там Чалов всегда первая фамилия. И ты такой, нет, жизнь, я не согласен с этим, я буду. И просто тебе говорят, нет, 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 чувак, вот так. И... К концу Томска, когда вот ты вот так никаких дивидендов не получаешь и не понимаешь, как себе объяснить что-то еще, ты ограничиваешь свою жизнь вот этим фокусом. И ты понимаешь, что ты уже потерял там типа кучу времени, уже тебя так не воспринимают. И ты приезжаешь в Москву с чувством, что. И причем это было и в Хабаровске, и мне было тяжело. И в локомотиве мне было тяжело это все. То есть я уже не получал такого удовольствия от игры. Я начинал работать. И к Томску, когда вот эти полгода прошли без практики, я первый раз такой, я не хочу ехать на сбор. Я пошел к психологу, нашел кого-то спортивного психолога.
0: Очень круто. Немногие на это решаются.
1: Слушай, уже понятно, что Чал он просто тестирует все вообще подряд. Ну, то есть это нифига ни не хорошо. Я сразу говорю, вот, это, вот весь этот путь, если говорить сейчас про ничего обычного и про все-все-все, вообще никому не советую, потому что, ну, типа, в моей жизни просто всегда было... 500 разных дел. Я занимался в музыкальной школе, играл в театре, ездил с родителями куда-то. У меня было три компании или друзей, там сразу, одни со школы, другие с дачи, третьи с футбола. Это как бы очень много...
0: Отнимает времени и энергии. Да,
1: да, да. Но ты привыкаешь. И, наверное, это такой первый переломный вопрос, когда я начал спрашивать себя, а зачем мне этот бесконечный результат если я несчастливым счастливым просто себя чувствую. Ну, как бы все равно. Дальше были команды другие, ФНЛ. Понятно, все продолжилось. И подходим к ничего обычному. Значит, после Хабаровска — Томск, после Томска — Саранск, после Саранска — Шинник. И потом в марте я получаю первую в своей жизни травму. Представляешь, робот, мотиватор, который каждое утро встает, ему говорят нет «Ты сейчас не выздоровеешь за два дня, это не горло. Наверное, месяц тебе стоит консервативно полечиться». Это «Ладно, месяц буду терпеть, хорошо». И ты начинаешь лечиться, и у тебя ничего не проходит. А контракт заканчивается. А к этому моменту ты уже такой игрок ФНЛ, который зависит от средств финансовых, да, потому что ФНЛ… И вообще 98-9% футболистов – это не богатые люди, а либо люди среднего достатка, либо люди реально с небольшим доходом.
0: Да, давай вычтем просто 10 команд Премьер-лиги, все, что за ними, это вот то, о чем ты говоришь. Стереотип, который есть в российском обществе – пошел в футбол, заработал много денег. Да нифига, да? То есть ты сначала должен 18 лет впахивать и потеть потом и кровью, и только, возможно, потом тебе предоставится шанс. То есть э, за этими баснословными, а чаще всего небольшими деньгами стоит чудовищный труд, который немногие могут оселить.
1: второе, что всегда можно говорить тоже в этих случаях про конкуренцию, про процент, который попадает в принципе в профессиональный футбол. Чтобы туда попасть, сколько людей отсеивается. Но не суть. Суть в том, что происходит первая травма и ты как бы понимаешь, что месяц проходит, не устанавливаешься. Контракт заканчивается. У классического футболиста жизнь идет от контракта до контракта. Ты понимаешь, что вот в ближайший год я живу в Ярославле, вот здесь мы снимаем квартиру, вот тут я на выходные в Москву гоняю на поезде. Ты понимаешь, на год. Типа, через год ты не знаешь, что с тобой будет, где ты будешь, как. Очень часто такие просто контракты, особенно там в командах чуть пониже, такие, на
0: годик. Под задачу конкретно, это понятно.
1: Да, да. И мне нужно искать что-то новое, ну, как бы продолжать этот путь, футбольный процесс. Месяц проходит не получается, два месяца проходит не получается. Побегал Михайлович всем в конце сезона, он дает папку в этой папке на первой странице твоя фотка с фотосессии какой-то и он пишет какое-то пожелание и у меня было у тебя в карьере начало это Даничалов вот так было
0: написано как ты вас принял, тогда
1: сейчас бы я посмеялся скорее всего но когда тебе хоть что-то говорят хорошее, особенно вот такому футболисту как я который там типа не всегда может принять мяч вот, ему очень хочется слышать что он молодец прям крайне важно я такой да да начало да сейчас я восстановлюсь и все будет хорошо. И, значит, происходит так, убираем весь кусок, где оказывается, что мне надо делать операцию, в которой нужно успеть к концу трансферного окна, вот это нужно успеть, понимаете, ну, я сделаю, да, сейчас мне хватит два месяца, хватит, делаю там 15 июня операцию, 15 августа типа можно выходить тренироваться. Я там пишу в списке тетрадки, а у меня уже тогда были тетради, где я писал все вот так вот по целям, как надо. Ну, потому что, конечно же, к мотивационной литературе добавилось научно-популярная. Ну, это понятно. Ой, к мотивационным роликам все вот что касается добиться цели, это было все перечитано 3000 раз. Там все четко, как надо, с формулировками по всем законам. Написано, 31 августа ты подписываешь контракт с командой ФНЛ или премьер-лиги другой страны на каких то условиях, туда-сюда, ты восстанавливаешься, ты готов, все. Значит, 15 августа у меня колено просто, но ну, я не понимаю, какое оно. Но у меня цель, все, ничего не существует. Все делаешь, там берешь этот список из агентов, 30 штук. В итоге все тяжело идет, потому что в шинике я мало играл травмированный, я говорю, да нет, я супер, там, знаешь, я перематываю колено себе, потому что, ну, я говорю, нормально, нормально, все, до 31-го пройдет. И 30 августа мне звонит один из агентов, говорит, все, мы договорились, в Кубань выезжаешь, я думаю, я возвращаюсь. Все это время я там, типа, не отдыхаю, не пью, без алкоголя, без еды, без, ну, короче, просто, вот типа, живой этой целью. И, короче, там за день надо было пройти медосмотр, я подписываю все, что нужно, отправляю по факсу, Сажусь в машину, меня забирает девушка, она говорит, ты вернулся, я говорю, я вернулся, все нормально, все, я жив, я снова человек, и в 7 вечера 31 августа мне звонят и говорят, слушай, а там такая ситуация произошла, там тренер ну, не знал, что мы тебя подписываем, он сказал, либо ты, либо он, и выбрали его, поэтому извини, контракт аннулируется. Так, я говорю, не-не-не, нет, подождите, так не, не бывает, не может. У меня записано, что
0: все. Если записано, значит, должно случиться, следует
1: А самое интересное, что все, что записано, -то, произошло, кстати. Правильно формулируйте цели. Я подписал контракт с командой ФНЛ на таких-то условиях, все сделал. Но только его надо было зарегистрировать. Так что пишите, чтобы его зарегистрировали или там, про игру что-нибудь пишите, вот, на всякий случай. И я до 12 вечера мучаюсь и понимаю, что все, сейчас я умру, крышка закрывается. И как будто бы конец. Я иду, пятерочку беру, 10 шпатанов, сажусь в тачку один, вот так включаю музыку на полную, все. Как бы. Я просто не понимаю, для меня, как для спортсмена, вот того пацана, который начал маниакалить, он не понимает, что такое может быть, ну не бывает такого вообще. А потом 1 сентября я просыпаюсь, вот это первое чувство, я такой, оказывается, что ну я жив, все продолжается, все так же идут ничего не изменилось. Вообще мир никак не поменялся, и я в нем тот же самый. И для близких людей я ценность не потерял. Я просто проснулся вот этого 1 сентября, понимая, что оказывается вот этот вот футбол, и вот это все, что я считал единственным возможным путем, это не единственный возможный путь. И вот с этого момента все, что у меня было когда-то параллельно в заметках, а всегда я, я читал там, литературу, знакомиться с друзьями. Все это было, но это было на, фут...
0: на подкорку откладывалось, а не то, что было основной той деятельностью, да.
1: да. это просто было в 3000 заметках в телефоне, в книг, которые я с собой таскал, еще о чем-то, в каких-то интересах. А потом, когда ну, как бы я вышел из футбола, я смотрю, ни хрена себе, сколько здесь всего. И этот момент, когда я полгода единственной своей карьере, остался без команды, это создание музыкальных плейлистов, сбор там каких-то текстов. И, собственно говоря, встреча с Башкиром, смешное интервью, великое интервью, извините, великое интервью, просто юмор, типа наш классический, вот это вот пересылание друг другу сообщения, усталость — это иллюзия после кубковой игры. И просто вот все начинает происходить так, что просто взял худоз, футболку. Такой, блин, клевая штука. Пойду я набью в котлоне себе вот на худе на черное. Усталость это люди. Зафиксируем. Ну, клево же. Прикольно. Типа, почему нет? Почему не сфоткаться? Почему не написать этот текст? Почему не выложить этот стих? Почему не поделиться? Почему не говорить о том, что чувствуешь?
0: Это желание самовыражения, что сидело долгие годы внутри, да?
1: Это просто то, что всегда было, но ты думал, что так не... Ну, футбольный мир, он не подразумевает это. То есть он футбольный мир идеальный футболист, который всегда прекрасен с болельщиками, не пьет алкоголь, вот так тренируется. Ну то есть вот идеальный образ там, футболиста, который открыт, который еще что-то, который добивается результата, потому что он тот человек, который должен дарить результат. Но надо понять, что каждый футболист, он еще, кстати, человек, который тоже чувствует, который тоже устает, который тоже творит по-своему. И вот когда появилось это пространство, когда открылся мир вокруг, стало ясно, что так хочется много сказать на самом деле. И то, что было с ничего обычного, как вот оно появилось случайно, по приколу, мы создали этот Инстаграм, вообще не думая, ни про какой бренд одежды. Потом сфоткались, я начал ходить в этом худосе. Мне говорят, слушай, а где купил? Прикольно, типа, все люди подряд. Я говорю, нигде не купил. Но, приезжаю там на тренировку, в тренажерку там, по приколу, вечерком с Ульяном. Давай Инстаграм создадим, там, в барбершоп сходим. по-моему, ты поговоришь, что усталость — эта иллюзия. Просто прикольнемся, типа, начали прикалываться. Как назовем? Блин, да Приходишь домой, там, девушка оговорилась случайно. Как тебе день прошел? Она говорит, ничего обычного. Я говорю, что ты сказала? «Ничего необычного». Они говорят, «Нет, давай до этого». «Ничего обычного». Я говорю, «Отлично, алло, Сань, ничего обычного». Значит, называем. Вот И ты просто начинаешь искать из всего. Ты берешь то, что происходит вокруг. Я не знаю, это, наверное, процесс творчества, когда ты смотришь вот на руку, которая отражается на полу. И мне сегодня, когда я утром делаю какие-то упражнения, ловлю себя на мысли, что у меня там три окна, они сходятся в одном месте, и это что-то значит. Просто начинаешь фантазировать. Также появилось ничего обычного. Просто набили худи, просто по приколу отправляли, просто по приколу создали Instagram. Девушка оговорилась, придумали название, а потом начали спрашивать: слушай, а можно нам тоже такое худе? А какие еще фразы мы начали разгонять с пацанами? А с пацанами надо понимать, что ничего обычного это не я, там, Георгий Нуров, который потом подключился, Саня Ульянов и Стиль. Все вот эти 10 фраз, наши 10 грани футбола, которые мы потом собрали, здесь была моя внутренняя задача, наверное, отсеивания, в плане того, что они очень важно, если вы обратите внимание на первую самую коллекцию, что это не просто какие-то футбольные фразы. Каждая из этих фраз, она выходит за границы футбола.
0: Ну, абсолютно. Про усталость это не только про футбол, а в целом про жизнь.
1: Мы вам перезвоним тоже.
0: Конечно.
1: Это штуки внутри как бы, футбола, но на самом деле они гораздо больше футбола. И это вот то чувство, которое в тот момент я ощущал, наверное, так. И собирали эти фразы, мы самое клевое вообще, вот для меня эта ценность очень важная. Как раз начались январские сборы, а так как в футбольный мир все друг с другом общаются, мы начали накидывать сами, а что было бы прикольно, слушай, там, я звоню Сане Ломакину в Енисей, Сань, что там, вот как думаешь, какую? Он такой, блин, ну давай пругуй типа, у нас всегда говорит так, вот Реня вот, вот так еще с таким выражением, я говорю, блин, вот это круто, типа, да, это вообще первое, с чего все начинается. Я набираю этих э, граней, придумываю им философию, у меня даже, помню, была заметка, я летел уже на сборы в Витебск, конечно же, с футболом потом начала возвращаться любовь. Оказалось, что он не единственный у меня, и футбол такой, да ты у меня тоже не единственный, у меня нормально, вот такие такой, какой есть, вот мне и достаточно. И начало вдруг получаться. И начало вдруг больше принимать мечей, потому что типа я не жил только этим, мне было куда переключиться. Я делал тренировку чисто искренне, как спортсмен, все до конца. Но после я приходил и мы с Нуром обсуждали, что там вообще производство надо искать на Савеловской вроде. Есть. Нур тоже был тогда в Краснодаре самое интересное. То есть мы делали это все, будучи профессиональными футболистами.
0: Которые находились вообще в разных уголках.
1: Вообще в разных. Самая самые смешные истории. Я ему говорил, я типа креативный директор, а ты технический директор. И он принимал звонки вот эти первые, там, знаешь, ему звонили. Он только пришел с тренировки, там, на роли катается, и ему говорят, «Слышите, а что за каст не едет?»
0: Ты сказал «Витебск». Вот мне очень интересно вот это поисследовать. Мое личное, я вот поделюсь личным ощущением, про иллюзию, усталость. Понятно, что все тогда в первый раз, наверное, вас увидели, как минимум, в России. А весь мир, да, не побоюсь этого слова, узнал о вас после той самой игровой формы для «Витебска». Этого супрематизма, да? Так, для ремарки вы разработали уникальный комплект для футбольного профессионального клуба, вдохновлением, вдохновением да, для которого стал супрематизм. Ты, по-моему, где-то в одном из интервью упоминал, что ты потратил на это чуть не последние полторы тысячи долларов и, в общем-то, да, для тебя, но ну, я не могу сказать, что это жесть отчаяния, как со стороны, да, может показаться. Но вот в этом проекте ты отдал частичку своей души, то что, возможно, у тебя копилось за много, задолго до твоей профессиональной карьеры. Ты же упоминал и про то, что ты не из футбольной семьи, а из довольной э, семьи, которая любит театр, да, музыку, искусство. Я сейчас с тобой общаюсь, да, и мне почему-то кажется, что это вот некий кумулятивный эффект, который у тебя еще с детства был. Нашел свой выход вот в этой истории. Расскажи об этом поподробнее. Я знаю, что ты уже это делал, но мне очень важно услышать не просто как пришла в голову идея, а почему именно так она воплотилась. Потому что это ну реально безумно красиво. По-моему, даже один из комплектов в музее, да, где-то в Эндховене.
1: Да. Слушай, если говорить про Витебск, это такой второй поворотный, про историю ничего обычного, это второй поворотный момент в нашей истории. Первое — это искренняя такая история от футболистов к людям.
0: Приколы от футболистов, если вот совсем резюмировать, которые нашли отклику обычной аудитории непрофессиональной.
1: Да, единственное, что это не приколы, это типа наша жизнь, она вот такая. И дальше постепенно мы начали делать еще что-то, Потому что мы поняли, а можно не только одежду, можно еще делать какие-то коллаборации. К нам начали обращаться, потому что пошли продажи. Потому что все было постепенно. И то же самое про вложения. Все было, вот вложили, заработали, потратили, заработали, потратили, просто росли доходы. Э, расходы всегда, да, обороты.
0: А сейчас ты за этим следишь? Я уже понял, на тот момент ты не задумывался о бренде, да?
1: Сейчас это третий этап жизни. Это вот есть начало, Витебск и вот сейчас то, что происходит, это новые изменения. А Витебск, так получилось, что да, наверное, Витебск — это ближе к истории моей. Я был непосредственно игроком там, как я уже сказал, я подписал контракт. И год я играл в Витебске 2019-й, где-то осенью только. Я вспоминаю, что когда-то я читал книгу Уильяма Гомперца «Непонятное искусство».
0: Конечно, этого мало потом будет, сто процентов. но для начала топ. Но это база, чтобы просто разобраться в том, что такое современное искусство и что это не говно, а что это крутая штука.
1: Да, да, супер штука. И вот к Витебску я пришел так, что вспомнил про то, что в этой книге упоминался Витебск. Такой, блин, подождите, а тут, по-моему, авангард, что-то вот вроде, что-то там есть. И я просто начинаю искать, и не могу в Сафаре нормально найти информацию. Через там день какой-то все-таки попадается мне Викитское народное художественное училище. И такой, ни хера себе, беру сразу экскурсию. Если коротко, это трехэтажное здание, где 113 лет назад преподавали такие ребята, как Шагал. Малевич, Лисицкий и прочие там...
0: Бомонд русского авангарда, супрематизм...
1: русский да, авангард, который перебрался туда в постреволюционное время. И просто они там делали вещи, создавали, меняли мировое искусство, как показало время. Я узнаю об этом музее спустя 8 месяцев. Я прихожу музей новый, там, в 2018 году отреставрированный. Ну, типа, это лучшее место в Витебске, где я был, технологичное наполненная культурой, причем действительно понятно, что там ноль, абсолютно ноль подлинников, есть записки какие и то они транслируются с помощью проектора на стены. Нету картин, но с точки зрения того, как это...
0: Атмосфера. Тебя впечатлила атмосфера и то, что ты в том месте, где создавалось сто лет назад, там я не знаю, мировое искусство.
1: Конечно, меня так сильно ударило внутреннее... Я стою, там выбираю эти сувенирчики, а сувенирчики в окошечке, там сувенирчики, вот делает надежда, она вот сама там своими руками. А там маленькие черные квадратики, эти спортсмены Малевича поделенные, там еще что какие-то блокнотики. Я говорю: все мне, пожалуйста, давайте. Все, что есть. И там это стоит, знаешь, там, типа 70 рублей, 100 рублей. Ты просто берешь все, я. Стою, вот эти сувениры выбираю, подходит мужик, говорит, «Слушай, типа, как э, тебе вообще музей?» Я говорю, «Вообще офигенно! Почему я об этом музее не знал раньше?» Он говорит, «Ну вот, недавно открылись, в 2018 году только. Не знаем, как э, правильно, вроде соцсети ведем, вот, посмотри Инстаграм». Я говорю, «Слушайте, ну, блин, «Ну, может быть, как-то чуть активнее, может быть, а, а что вы делаете? Какие-то у вас ивенты есть, там, мероприятия, что-нибудь?» Он говорит, «Ну, нет, пока нет, но, слушай, есть идеи, есть, а ты вообще чем занимаешься?» говорит. Я говорю, да, «Ну, я просто вот футбол здесь играю». Он говорит, смысл футбол? Я говорю, «Ну, вот, Витебск команду». Он говорит, «Да ладно, что, типа, прямо в Витебске играешь?» говорит, «Ну, да». Он говорит, а я просто, ну вот, возьми визиточку, я директор музея, может, пообщаемся.
0: Опять случайность, в первый раз случайность, здесь какая-то случайность. Понятно, что к этому ведут какие-то пути, но тем не менее, да, вот этот триггер не запланирован явно был.
1: Конечно, конечно. и тебе дают этот визитку, ты, ты говоришь, да, я к вам вернусь, и... У меня рождается вот эта первая заметка: футбол равно искусство. И в чем? Я начинаю искать определение, раскладываю на понятия, да, там на ощущение искусства и футбол как феномены, да, вообще в принципе, как общество воспринимает эти вещи. В чем схожесть, в чем различие? Дальше иду в сторону русского авангарда уже, понимаю, насколько это. То есть для меня, наверное, это действительно было одно из любимых в принципе, направлений в искусстве. И то, что меня больше всего впечатляет, это просто черное худи, да, меня впечатляет, когда ты можешь поставить точку и сказать, что и объяснить, почему эта точка, и ты сам поймешь, почему эта точка является сутью вообще всего. Иногда не нужно говорить, то, что сделали супрематисты, но для меня это, ну, это идеальный способ вообще передачи мысли, потому что ты просто отказываешься от изображения пытаешься не показать визуал, а показать суть с помощью
0: искусства. Эмоция даже. То есть ты подходишь, э, смотришь, ты не пытаешься понять сюжет, а пытаешься понять, что ты чувствуешь в этот момент, э, когда ты смотришь на это.
1: Да. И дальше эмоция равно суть того, что происходит сейчас в тобой в моменте. И это очень похоже на футбол как игру. И вот, вот эта точку соединения как раз-таки в январе когда мы сформировали это уже потом из, из вот этой вот идеи, что есть точка соединения, все, мы ее будем искать на протяжении проекта. И я пришел второй раз, говорю, давайте встретимся, я уже был на сборах, я переподписал контракт на год с Витебском. не из-за этого, конечно же, но просто так получилось. Я пришел с предложением, с такой вот этой заметкой, где было написано, может быть, футбольный клуб и музей что-то поделают вместе. Мы сели с директором, он говорит, пойдем, посидим мы садимся в кабинете Шагала, я прям помню, это очень вот такой знаковое вещь, вот, я с телефоном вот эту заметку открываю, говорю, вот, смотрите, точно встречу с болельщиками в музее, вот сейчас перед сезоном, но ну, это точно, потому что каждый раз встреча с болельщиками в Витебске проходит...
0: На стадионе. Так, вы пришли в музей, ты предложил сделать встречу с болельщиками музея.
1: Да, но уже тогда была заметка, вот в этот день, короче, родилась заметка из шести пунктов, в которые входила встреча с болельщиками в музее, фирменный стиль. Из того, что не реализовано, мы думали про то, что вообще а, футбольный клуб «Витебск», в принципе, а, может быть, когда-то это реализуем еще. Что было бы классно, чтобы это был в принципе футбольный клуб «Авангард», например. И все, что касается фирменного стиля и того, что происходит со стадионом, это может быть действительно клуб, который полностью...
0: Концептуально в... отражает искусство.
1: Суплематических, по сути, да. И там просто бесконечное количество того, с чем можно работать, и постоянно доставать, потому что мы можем идти чуть дальше, да, продвинуться после супрематизма, до супрематизма, все, что связано с искусством. Но это пока не реализовалось. Там была как раз шестым пунктом, по-моему, стояла игровая форма. Там, по был мерч, но мы передумали делать мерч и сошлись на игровой форме. И вот начали ее готовить. Я летел на сборы, писал девочке о линии, которая как раз была там в медиаслужбе Витебска. Я ей рассказал, потому что я сразу же не мог Пацан-защитник подходит к директору, говорит, здравствуйте, вот у нас такое вот предложение, 6 пунктов реализации совместной маркетинговой компании. Значит, он сказал, чал, так, алё док, там надо это, проблемы.
0: Укольчики пациента поставить. А, да, да, да.
1: Вот. Но постепенно через Алину, которая в итоге, кстати, молодец и организовала, пока мы были на сборах по всему, что там было прописано, по техническому заданию, по сути, организовала с музеем, подготовила, что будет эта встреча, когда мы приедем. И встреча произошла. Это было первое. Все такие, нифига, что у нас такой музей есть? типа, Ничего себе прикольный. Вот. И мы договорились еще, что в этот день был день открытых дверей для всех, кто там, причастен к Витебску. Все это друг с другом замычилось. И потом началась подготовка к форме. Это было очень долго. Мы там согласовали в апреле. Финальный дизайн с плакатом Алисицкого «Клином красным бей белых», вообще не подразумевая как бы, ничего. Потом наступает август месяц, 11 августа, да по-моему, или 9 августа, выборы президента.
0: Да, все мы знаем, что тогда произошло, что дальше происходило. Да.
1: Красно-белые флаги на улицах. Не клином красным бьют белых, а людей где-то ОМОНовцы. Ну, происходит, по-другому не скажешь. И просто насколько выбранная в апреле картина начинает приобретать Абсолютно другой смысл. То есть ты понимаешь, что да, видимо, это то, что нужно было, то, что должно было появиться. Но я помню, что тогда уже к этому проекту были подключены ребята, местные фотографы, сам там девочки, клевые очень, видеографы, еще кто-то. Я решил, что... Мы с, и мы с директором обсудили, что будет круто реализовать все руками ребята из Витебска. То есть чтобы проект был полностью...
0: Аутентичный продуктом Витебска, да-да-да.
1: Да-да-да, а, внутренним продуктом, где там только я выступаю как какой-то человек, который ведет этот проект, да, там по сути, предлагает идею. Я говорю, что мы переносим на месяц. Мы сели с пацанами, пацаны делали крутые ролики. Эдик и Санек, кстати, их зовут. И они согласились помочь с видео, с концептуальным, где мы попробовали создать свое высказывание, потому что ну, был важный момент, нужно было высказаться. Хотя, как оказывается, всем похер, но ну, в итоге на самом деле на все высказывания и на все концепты... Ну, не всем похер, но большинству наплевать. Это, как знаешь, как восприятие компании идет через разные слои и очень мало кто доходит до последнего, потому что ну нету времени сейчас. Вот, но нам надо было сделать это высказывание. А, в итоге мы сделали крутую фотосессию, а придумали ролик, где искусство и футбол соединяются. Там можно будет добавить ссылку, где художник рисует финалом э, красным бейбелок, пока, кстати. Тоже клевый чувак, нарисует граффити в Витебске. Мы с ним потом даже, по-моему, сидели пиво пили
0: как-то. Очень личный проект получается. Не просто как бы какие-то случайные люди готовили видео, фото, рисовали граффити, а те, которые часть души туда положили.
1: Вот, понимаешь, и все эти люди, самое интересное, для них всех это важная история была. Было важно это сказать. Было важно быть частью этого проекта. И когда выходит... Все, мы согласовали этот кубковый матч, согласовали даты, согласовали там контент-план. Про технические вещи я, кстати, вообще в этом разговоре не говорю. Это все было, точно. Вот эти все технические вещи, это 80% реально. Но без идеи их бы не существовало. Как оказалось, большие компании, которые шьют там большие объемы и готовы отправлять, они делают на отвали. Тебе присылается, ты понимаешь, что ну, вообще деталям никакого внимания. Здесь очень важно, чтобы супрематические ценности сохранились. Мы не можем здесь сделать треугольник и неровно. Но ну, это невозможно, потому что геометрия там становится искусством, а каждая деталь важна. И вот мы нашли все эти производства, нам прислали эти формы, присылают коробку. При этом, вот Витебс администратор клевый мужик, был, он такой: блин, самая красивая форма. Витебск, конечно, клевая такая вообще, да, молодец. Основное слово вообще форма, как была переосмысленная форма плаката Лисицкого. Мы убрали слова красным, «клином красным» «бей белых», мы убрали красных белых», оставили только слово «бей». Это отсылка к тому, что в 21 веке было бы круто бить по мячу. Не красных, белых, еще кого-то. А бить по мячу, соединяя футбол и искусство в содружестве да, друг с другом. Потому что по мячу клево бить. Я люблю очень бить по мячу. Гораздо круче эмоций. Я один раз в жизни дрался, или два, Хуже, честно могу сказать.
0: Ты горел эмоциями, желанием высказаться, нежели чем сделать крутую маркетинговую компанию и заработать денег.
1: Я уверен, что эта футболка еще поменяет смыслы спустя время.
0: Очень круто залетела эта футболка. О ней реально много кто написал. И, по-моему, даже на спорте ты об этом в том числе говорил, да, что заказы были из разных стран. Много кто ей интересовался. Для тебя вот на тот момент это было шоком, потому что вряд ли ты рассчитывал, что эта история выйдет просто за рамки ну, идеи, наверное, Беларуси, России, то, что они будут в том числе говорить и за пределами этих двух стран. И это первый момент. А второй, когда все-таки у тебя зародилось вот это понимание, что ты делаешь клевые вещи, да, у тебя получается э, из идеи делать крутой продукт. Ну, давай будем честным, это крутой продукт, да? и форма, и худи с высказываниями. И когда у тебя зародилась идея вот этого третьего этапа, чтобы сделать из ничего обычного не просто полет мыслей и фантазии, который может стать реальностью, а что-то более серьезное, чем сейчас бренд, на мой взгляд, и является.
1: Давай первый вопрос. Какие последствия были у проекта «Витебск»? Если говорить про рынок, действительно, мы охерели, потому что как только вышла статья, ее, по-моему, чуть ли не через час репостнул какой-то чувак из BBC. Давайте быть честным, это не случайно происходит. Была огромная подготовка. Я ездил в Минск Центром Белорусского культурного наследия, мы обсуждали пиар-компанию, мы формировали все эти списки, я согласовывал после тренировок все эти пресс-релизы. Это все было. То есть... То, что нас репостнул BBC, это не только потому, что клевый проект, откровенно говоря. Чтобы тебя репостнул кто-то за рубежом, ты должен перевести свою хотя бы презентацию, релиз на другой язык. Но это было бы неплохо всем делать. Мы начали говорить про российский футбол. Я вообще не вижу смысла говорить про российский футбол, потому что футбол в тысячу раз больше. Как раз-таки после Витебска я это и узнал, потому что ты начинаешь получать заказы и представляешь вот проект на российскую аудиторию, все видео, все текста, все, ну, там я говорю на русском языке. В итоге ты получаешь там 85-90% заказов не СНГ, то есть э, там, Великобритания, США, Китай, кто-то заказывает Австралия. По-моему, у нас есть э, список того, где выходили эти статьи, и там 10-15, может, там, статей, которые выходили на зарубежных СМИ. И вот такой вот результат, как рынок вообще в принципе работает: да, что 85-90% заказов у нас не СНГ, при том, что здесь тоже очень много было, и со мной там кучу интервью брали и так далее. Но у нас нет рынка покупки футбольных джерсий.
0: Я это точно знаю, проработав столько лет в Адике, это печаль.
1: Но все меняется. Нужно, наверное, рассказывать о том, что вот Classic Football Shorts, который заказывал у нас наши джерси это английский
0: магаз. А, в Лондоне, по-моему, магазин, да.
1: Да, чуваки, они там типа заказали, сразу себе там 100 джерси. Потом продали, говорят, давай еще. То есть, это абсолютно открывает твое сознание, на самом деле, и весь путь ничего обычного, ты каждый раз выходишь из одной комнаты в другую одна больше. Ты открываешь еще дверь, смотришь, охереть, еще больше стало. И ты, как бы идешь через эти двери каждый раз, попадая во все большее пространство. Вот на самом деле, это самое важное, что нужно делать вообще в своей жизни, мне кажется, не ограничиваться только цифрами, только техничкой, только какими-то понятиями. Да, у нас было много заказов. Мы охерели от того, что были заказы. Мы просрали еще, наверное, заказов на втором часу, короче, там мы, по-моему, поставили типа 150 джерси. И их раскупили за час там. Я не помню, за два часа. И у нас они закончились, и Нур мне
0: звонит. Как ты сам сказал?
1: Он на самом деле был SEO, будем так откровенно говорить. Понятия могут быть разными, но он выполнял функции всего, что касается функционирования компании. И он мне звонит, говорит, блин, чел, жесть, что происходит? Ты видел вообще, что происходит? Я с тренировки пришел, смотрю там эти заказы, просто пам-пам-пам. Мы такого не видели. У нас Эквит, платежная система. И там, например, смс -очки. Ты просто думаешь, что происходит? И ты заходишь в географию этих заказов, ну, вообще не веришь, что такое может быть. Потом через два часа заказы вдруг останавливаются. И Нур такой, блин, что-то перестали, может быть, там сейчас пауза. А потом оказывается, что у нас на сайте, у нас не было никогда такого, что мы выставляли сразу же там 150, не знаю, изделий, и их все раскупили. У нас просто невозможно было купить. И люди, может, не знали, где спросить. И мы вот так вот два часа или три самых горячих, возможно, потеряли на том, что просто тупо Чуваки не знали, что на сайте надо как-то больше изделий сделать, там, знаешь, или подправить этот момент. Ну, и таких моментах в оно, где мы на своих ошибках учимся, вот если говорить с точки зрения бизнеса, я даже не знаю, можно такое рассказывать или нет, но худи-то я покупал во всем известном магазине изначально, отрезал этикетку, шел в декатлон, набивал там эти штуки отправлял там Лехе Мирончику, <laughs> что он сфоткался. Ну, типа, сейчас я понимаю, что дичь, да, и каждый раз сталкиваюсь с чем-то новым, но в тот момент это не так сильно волновало, но когда вот такие моменты происходили, ты такой, блин, типа, надо обращать внимание все-таки на количество товара. Еще второй момент, я считаю, хорошим моментом, и почему Витебск являлся для нас таким, для меня лично, внутренне понятно, что это был очень личный проект. И там еще был потом матч в этой форме, где первый раз чал-футболист и чал, который что-то создает, они соединились воедино но ну, это был, наверное, один из лучших дней, вот, честно. И, конечно же, мы еще выиграли ужасный 1-0. Знаешь, просто игра, вот, там, сама игра, мне кажется, была просто на искушке такой ужасный, просто там...
0: Мучение.
1: Да, но мы выиграли. Это для футбольного мира, понимаешь, всем наплевать. Лисицкие там, еще кто-то. Фортовые или не фортовые? Вот, как бы вопрос.
0: А, к сожалению, это, это часто. Заметь, просто все. Я вот в прошлом году, кстати, Реал да, с Йоджи делал коллаб-форма. Они вышли, по-моему, изгорели барси валь-классика. Они, по-моему, не появлялись больше в ней. То же самое с Лока. Мы черную форму делали в Адике. Очень крутая, красивая. Они проиграли в ней суперкубок. По-моему, один или два раза вышли в том сезоне. Меня это всегда печалит, что результат, особенно в российском футболе, превыше, чем красота.
1: Это футбол. Вот он и тема интересен, что ты можешь все подготовить. Ты можешь с точки зрения маркетинга сработать просто. Ну, как, ну, вот так вот, знаешь, все четко там. Но понятно, что... Вряд ли кто-то смотрел из этих ребят, которые покупали «Витебск». Что-то кроме результата, например, да вообще вряд ли результат даже смотрели, матч «Энергетик» БГУ «Витебск» в Кубке Белоруссии. Вот, Но ребятам было важно другое, и они другое увидели в этот момент. Но если бы это был топ-клуб, то обратили бы внимание еще и на футбол, скорее всего. То есть если бы в этой форме с Элисицким играл финал Кубка, не знаю, Испания действительно, то, наверное это был бы огромный дополнительный смысл к этой форме понимаешь который футбол вот этой своей неопределенностью и непредсказуемостью он дает еще дополнительное искусство и творчество а, тому что ты делаешь он оживляет твой проект понимаешь это удивительно это то что мы сделали например в перми я понимаю что футбол оживляет я мечтаю чтобы вот эти серые бетонные заборы, они начали раздвигаться и двигаться.
0: Ты сейчас маленькая ремарка. Говоришь про форму, которую для Амкара Пермского сделали, основы для которого были вот эти советские бетонные серые заборы, и паттерн которых, собственно, лег в основу дизайна. Расскажи про бизнес. Сколько у вас сейчас вообще, как устроена модель, за что конкретно отвечаешь ты? В первой части разговора мы очень много говорили о вдохновении и том, что наверное, все, что ты сделал до Амкара и вот этих больших проектов, в том числе Слока, который, надеюсь, мы затронем, это больше про выплеск эмоций, желания самореализации, а не желание заработать, что понятно и логично. Сейчас это немножечко сложнее и устроено, и выглядит со стороны, чем просто желание самореализоваться. Я уверен, оно никуда не ушло. Но тем не менее, ты сам сказал, что у вас довольно сейчас большой штат. Вы работаете не только как условный экипировщик, но и как креативное агентство. Вот можешь поподробнее об этом? Считаешь ли ты деньги... Что для тебя сейчас проект «Ничего обычного»? Ты упоминал три этапа. Вот этот первый с э, фразами, второй «Витебск». И сейчас, очевидно, проект находится на каком-то новом, третьем этапе. Вы, собственно, делаете форму для профессиональных футбольных клубов э, России, да, вспомнит тот Джамкар, Калугу. Вы работаете с большими клубами РПЛ. Я вспоминаю тот коллапс с Локомотивом, да, и Лайфстайл коллекцию. Очевидно, что сейчас это уже нечто большее, чем история, которая зародилась три года назад.
1: Слушай, ну, на самом деле, у нас всегда была, не считая, наверное, первых нескольких месяцев такого куража, мы начали считать деньги с весны 2019 года. Мы появились декабрь-январь, декабрь 18, январь, январь 19. Я, как индивидуальный предприниматель, по-моему, начал работать с весны 2019 года. С того момента мы, по сути, начали относиться к этому к такому малому бизнесу, да, какому-то параллельному процессу. И эту часть на себя как раз забрал мой партнер в тот момент. Он прям взял эту зону ответственности на себя. А Гоша Нуров, который тоже. Играл в футбол, в разных командах, в премьер-лиге играл, в Урале, в Рубине, в локомотивский воспитанник. Неймара обыгрывал самое главное, что про него пишут. В общем, он такой, чувак был всегда, знаешь, в футболе же надо все упростить. И ты говоришь, ну это бизнесмен. Вот так вот э, про Нура говорили, потому что у него уже на тот момент были счета БКС. только Как только биткоины появились, он купал себе какие-то истории, у него разложены были счета, акции. В общем, человек интересовался и занимался этим. В общем, э, он включился, и ему этот проект был интересен как раз с точки зрения того, как это можно развивать, и чтобы мы начинали больше зарабатывать и м, расти. Мы, конечно, кучу делали неправильно. Все, мы, понятно, мы вместе все согласовывали. Но он как бы забрал на себя все, что касается подключения платежной системы.
0: Все тех часть по сути, о которой ты говорил, да? Ну, то есть вот эту рутину.
1: Да, потом Гоша буквально через двадцатом году, он уже остался в Москве, то есть он завершил карьеру. Он э, и с производствами, там у нас были много новых производств, детали. Все это согласовывалось вот так в онлайне что как должно быть, что мы поменяем, а как в коллабах мы будем делать ткань, а сколько стоит ткань, а какая она бывает. То есть вот это все, оно постепенно-постепенно параллельно с этой вот вдохновенческой историей. Конечно же, фундамент этого всего — это куча технических действий, которые мы делали, и они занимали много времени. Просто на первом этапе, до 2021 года, до конца, за эту часть отвечал Гоша Нуров в компании. И так получилось, что вот в моменте старта я был чувак, который набил худи, начал рассказывать друзьям. И потом кто-то включился ко мне, когда я рассказал идею. Потому что, о, крутая идея, давай. Потом часть отвалилась, ребят. И мы остались с Гошей вдвоем, И мы такие, типа, пополам. Два руководителя, которые решают, что будет дальше. Начали появляться люди по необходимости. Первая наша коллаб, где не просто фраза на футболке, а где у нас уже был какой-то дизайн. Мы впервые начали искать дизайнеров. Как искать? Хер знает вообще. Но ну, есть задача, типа, вот мы хотим сделать э, проект, посвященный учебнику футболу, по которому учатся все вообще тренеры. Но ну, вот мы сделали учебник, там нужен был дизайнер. Э, и мы берем на фрилансе дизайнер. Она начинает рисовать. Мы Первое наше взаимодействие, как это вообще бывает? А как давать ТЗ дизайнеру вообще? А, вот так вот, значит. А вот это она запрашивает. А другой дизайнер почему по-другому хочет? Нифига себе. Интересно. А, окей, давайте так. Но мы просто, мы такие, делаем, делаем, делаем. Вот так это было. Потом какие-то там бухгалтерские вопросы. Подружка моя сдача Маша, мой первый вообще друг в жизни. Потому что мы с ней лбами ударились. Она работает там с финансами, бухгалтерией помогает. Я говорю, Маш, помоги, блин, с бухгалтерией. Не понимаем нифига. Она говорит, ну давай, помогу. Просто там, причем она первое время вообще там ничего не брала. Говорит, Дань, не забудь заплатить налоги. Я понимаю тренировка, но налог, на ну, потом будет штраф. Потом появляются еще какие-то люди. И вот так вот по необходимости фотографы, видеографы. Потом появилась наша история с командой футбольной. И изначально... Есть еще такая версия, что «Ничего обычного» — это комьюнити, на самом деле, из людей, потому что вокруг нас куча-куча людей. Даже мы с тобой встретились благодаря комьюнити «Ничего обычного».
0: Все верно.
1: И в этом комьюнити, в эту команду, как бы, мы начали приглашать кучу разных журналистов, друзей, уличный футбол и так далее. И вот эту атмосферу нашего отношения к футболу уже такое, через радость начали пытаться ее, ее транслировать все вместе, через «Выбери свою фразу, как ты хочешь говорить, давайте вместе просто встретимся и просто поиграем в футбол». Просто получим удовольствие. И Мы начали вот так собираться и обретать еще больше профессиональных знакомств, через которые, собственно говоря, начали появляться еще дополнительные пути. Кто-то там звонит там Карена Домян, говорит, слушай, Чал, типа, надо это выйти в эфир, блин, там про Беларусь рассказать окей, звонит еще кто-то, еще кто-то. То есть это
0: обрастать просто нетворкингом и э, связями начало и превратилось?
1: Да, 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 это начало обрастать нетворкингом. Слушай, чуваки, типа, а вот этот худос э, есть вариант закинуть, я в нем там э, что-нибудь сделаю. И все, и это начинает превращаться в некое комьюнити, которое растет, 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 растет. Каждый продукт новый прирастает новыми людьми, потому что мы никогда не, мне кажется, реально за всю историю ничего обычного мы никогда не вкладывали деньги, рекламу. Очень часто еще нам там что-то платят. Это как я сейчас ходил в Торино, мне стыдно до сих пор, на игру к Лёхе Мирнчуку. И мы потом его подождали внизу. И я понимаю, так, блин, у нас только что вышел продукт «Игроки планеты Земля». Идеально сейчас Лехе просто...
0: Подсунуть.
1: Да. И я понимаю, что вот такой вот руководитель... У меня нету этой футболки. все, нету с собой футболки. Я ничего не взял, не успел подумать об этом. Мы стоим, стоим, и он говорит: "Слушай, общаемся". И он говорит: "Ну ты, наверное, футболку, ты хочешь мою вообще попросить или нет? Я просто взял тебе". А я этот типа даже не думаю не прошу. Он говорит: "Вот возьми, блин, футболку, там не знаю, оставишь у себя". То есть это вот так вот происходит. Иногда даже мы что-то получаем, и а это круто, потому что реально ты вот эту человеческую часть этих ребят. Я очень ее ценю, например. Мне это очень интересно. И в таком формате. Когда ты ведешь даже дела, ты получаешь как будто бы больше удовольствия вообще, в принципе, от процесса и от жизни. Вот, но мы вели всегда бизнес, и вот так начали обрастать постепенно через комьюнити, через команду, через Проекты Очень сложно, на самом деле, об этом говорить, потому что настолько много всего было.
0: У меня есть вопрос про Демикс и Спортмастер. Я к чему это все подвожу? Ну, во-первых, конечно, вы уже много чего крутого сделали для небольших и маленьких, будем говорить, масштабах вселенной клубов. Но вот ваша, на мой взгляд, удачная попытка сделать лайфстайл-коллекцию с локомотивом. Я очень жду и надеюсь, когда вы что-то сделаете с клубом РПЛ. Я понимаю, что это весьма сложно. Есть куча технических ограничений и часто нежелание команды клубов делать что-то необычное. Но тем не менее, вот на твой взгляд, вообще сейчас возможно ли это? И если да, то при каких сценариях? Я, честно говоря, вижу, что часто клубы той же самой футбольной да, премьер-лиги не очень-то горят желанием делать что-то необычное, как раз-таки руководствуясь футбольными принципами, о которых мы говорили. Удачная форма, классическая, которая приносила успех. А мне, как маркетологу, очень хочется видеть глоток свежего воздуха, который вы давали Амкару, который ты давал Витебску. И вообще технически возможно ли это сейчас, и если да, то когда?
1: Вот для этого, собственно говоря, у нас э, и идет процесс развития, потому что Амкар, Витебск, э, Спартак и Барселона ничем не отличаются друг от друга. С точки зрения мысли и идеи, работа по креативу, она абсолютно, ну не абсолютно, чуть больше вводных, конечно, чем больше, но плюс-минус это одно и то же. Там включается техническая часть которые действительно больше.
0: Это про объемы говоришь, условно, требования.
1: Сейчас, да, ничего обычного обросло такой формы, что у нас есть действительно ответственные за разные направления. Причем вот в данный момент, например, в некоторые направления могут прийти уже даже профессионалы. И это как бы такой будет новый виток. То есть если сейчас у нас в основном технические работники, да, которые выполняют функции контроля производства,
0: материалов и так далее.
1: И это достаточно тяжелый этап, откровенно говоря, потому что у нас сейчас только недавно появилась CRM-система, в которой мы ведем полностью, потому что очень много процессов. Я периодически схожу с ума, потому что ну, тяжело контролировать все. Мне очень тяжело рассказать о чем-то одном, потому что ты спрашиваешь общие вопросы, ты, ты спрашиваешь, что такое ничего обычного. Вот, блин, ничего обычного — это вся моя жизнь я сейчас. Я живу вот э, в, в этой вселенной ничего обычного, где куча всего происходит. То есть это для меня очень неконкретный вопрос. Это как, как жизнь? Такой же вопрос примерно. Но сейчас, если... Давай просто. Клуб РПЛ через какое-то время мы сможем сделать. У нас есть стратегия компании теперь. У нас есть финансовый план. И поэтому по этой стратегии, по этому финансовому плану, который, конечно же, меняется сейчас, и какие-то международные проекты сейчас для нас тоже выходят на более другой режим. Например, я сейчас занимаюсь, я нахожусь сейчас в Милане и занимаюсь международным проектом с местной командой. Ты говоришь про российский рынок, я бы вообще не говорил только про российский рынок. Потому что, например, опыт Витебска показывает, что мы разговариваем на футбольном языке, а не на русском. И у нашей компании гораздо больше возможностей делать и говорить со всем миром. И чем больше мы будем разговаривать со всем миром, тем быстрее мы сможем изменить э, и прийти к нашей миссии, где мы хотим создать уникальную футбольную культуру. И футбол сделать чуть больше, чем просто игрой, 90 минут и результатом. Где нормально будет проигрывать в клёвой форме, где будет круто проигрывать в клёвой форме, она будет не просто убираться в ящик, а будет частью нарратива, которым, в принципе, является футбол. Я играл в футбол до 27 лет. То, что изменило, то, что меня вытащило полностью окончательно из э, профессиональной карьеры, две вещи. Я ехал на сборы в Велес, по-моему, или в маршрутке куда-то тренироваться. Параллельно с этим, когда я уже приезжал в отпуск, я просто работал. Ничего обычного. У нас уже были куча проектов. Дэмикс тогда мы снимали, как раз это такая серьезная компания, которая требует э, еще что-то. Ну, это все происходит, и я просто уже: как... Ну, короче, все уже, уже начинает э, происходить такое совсем наложение друг на друга. И ключевой момент, когда изменилось еще одно изменение, это когда я еду в маршрутке на тренировку, куда-то там типа взорки, чтобы поддерживать форму, маршрутки по митинам. Мне звонит космонавт по фамилии Лазуткин, которого я позвал на футбольно-космическую встречу в МАИ.
0: Это вот под запуск Калуги, да?
1: Под запуск Калуги мы делали футбольно-космическую встречу, куда пригласили Алекса Аксенова, вот нашего тов товарища продюсера спортца Геркус туда приходил, вот как раз космонавта Лазуткина, потому что я сам майовец. я соединял... То есть это тоже для меня был внутренний проект, где... Я вернулся в Мои. А мои это театр, где мои родители, собственно говоря, театр Фауст. Он был при Мои. Я там очень много детства провел. И привести туда какой-то футбольно-творческий, футбольно-космический в этот раз проект был очень круто, потому что это место, где мне рассказывали первый раз про ракетно-космические технологии. И я узнал, почему Циолковский крутой чувак. И потом после этой встречи спустя месяц тебе звонит космонавт, ты едешь маршрутки зоркие тренироваться там с пацанами. И, и, и тебе звонит космат, говорит, слушай, я тут подумал, блин, а давай типа запустим вот футболку на МКС, но чтобы она долетела, передадим там. И я такой, блин, очень круто, там, классно, там туда-сюда. И в этот момент у меня просто приходит осознание, так, давай ЧАЛ, подумаем, ценность ЧАЛ. Сейчас вот продукт, который мы производим, можно запустить в космос. Либо ты едешь на просмотр в Велес, и играешь там, делаешь диагональки, Клак, качественные, кстати, топовые диагональки, где ценность ЧАЛа выше, на что нужно, наверное, тратить время и что было бы лучше раскрыть, чтобы внутренне себя чувствовать больше. И вот, вот этот момент в маршрутке после этого звонка, я понимаю, что ну, понятно, что это не случайно,
0: не вдруг произошло. Ничего не бывает вдруг. Мы уже сегодня за два часа разговора это поняли, что это все не, не случайно. Какая твоя мечта? Сейчас расскажешь мне. Может быть, она будет звучать безумно и нереализуемо. Вот с ничего обычного. Что бы ты хотел сделать такого, после чего ты бы сказал? Да, я это сделал. Это было круто. Неважно, что это. Клуб РПЛ, сборная, не знаю, Барселона.
1: Это все цели. Вот ты говоришь про цели. Я тебя могу сразу. Можем поспорить, что это все будет. Когда у меня написано, как говорится... И там написано уже, учитывая все нюансы, это все случается, действительно. Как-то так работает, вот Вселенная со мной так общается. Сейчас миссия, она звучит у нас коротко таким образом, что мы хотим создать уникальную футбольную культуру, которая станет мировым брендом. Это сложное на самом деле предложение. Всем нравится слово футбольная культура в нем, и они такие: а, хорошо, клево. Клёво. Но на самом деле реально мне сейчас сложно сказать, наступил такой этап когда вся моя жизнь очень сильно меняется и я превращаюсь в другого человека вот в данный момент и поэтому я сейчас специально не озвучиваю себе мечту, да, которая формируется, которая сейчас меняет свою формулировку. Если говорить про маленькие такие знаешь маленькие мечты, я хочу, чтобы футбол стал универсальным языком, через который ты транслируешь себя, причем это не должно ограничиваться только какой-то страной лигой, чем-то еще. Ты просто попадаешь в этот мир, и ты понимаешь, что это целая культура, это культурная платформа, где ты на универсальном языке понимаешь другого. И самое клевое что в футболе есть. Почему я полюбил футбол? Почему надо бить по мячу? Потому что, когда ты играешь в футбол, все границы растворяются. Я играл в футбол в этом году в пяти разных странах. Я чувствую себя везде собой. Просто я ни, ни, ничего от не требую. Я, я не чувствую разделения. Я играл в футбол со всеми национальностями. Мы на одном языке разговариваем, у нас похожие ценности. У меня м, куча друзей, э, которые вот в Витебске э, до сих пор мне сложно понять до конца все, что сейчас происходит, потому что мы семьями общались с Максом Калинчуком. Это парень э, с Донецка, с которым мы сидим просто вдвоем, и мы с ним одинаковые, блин, вообще мы, мы с ним на футбольном языке общаемся. Я не понимаю, я бы хотел, чтобы футбол стал инструментом который был бы настолько важной культурной платформой, что на него можно было опираться, когда э, происходят спорные ситуации и когда ты не можешь найти ответ, потому что это реально очень простая форма общего взаимодействия. А те инструменты, которые там используем мы сейчас, да, там неважно это форма какая-то встреча, матч, билет, СМИ, то что вокруг происходит, там рынок, еще что-то. Это все может быть окрашено в индивидуальность. Это, это как спортсмен, который не товар, а человек, и мы об этом знаем. И последнее, что я вот хотел бы сказать. Вчера мы общались а, с а, моим товарищем Пашей Осавцовым. Мы говорили про футбольный фанатизм и про футболистов. То есть типа это, это вот, наверное, футбольные фанаты – это те, кто для меня из мира футбола пока… Самое далекое, но я хочу познакомиться.
0: Ты имя про фанатов, не болельщиков а про ультру. Угу.
1: Да, именно про фанатов. А понятно, что это трансформируется сейчас, это по-другому. Но вообще, вот мы, Паша мне рассказывал про феномен, про то, как это появилось, про какие-то нюансы. Что-то я знал, что-то не знал, что-то узнавал. Э, я говорю, что ну, для меня вообще формат того, что ты крутой, э, если ты круче всех проявляешь насилие, это ужасно. Это, это вот мое мнение со стороны на, типа, этот мир. А он мне говорит, это не так, это культура, это правила, это спорт, это куча-куча, это на самом деле, уважения друг к другу. И вот из-за того, что это все не транслируется, из-за того, что я, например, это узнаю только из разговора с Пашей, хотя я в футбольном мире там нахожусь тысячу лет, из-за того, что это все закрыто, из-за того, что это все закрывается какими-то рамками, мы об этом не знаем. Мы, и, и люди воспринимают Футбольный фанатизм, как
0: э, мужиков, которые бьют друг другу... И квасят водку. Да, и квасят водку.
1: Также вторая... И, и, и что, конечно же, они опасны для общества и государства такое. Фанаты — это суки.
0: Это зло, да. Нужно вести фанайди. Да, вот, потому да. что
1: фанаты сами не говорят. Футболисты — то же самое. Круто быть глупым и богатым. Вот классическое как будто бы. Играть в футбол. Это не так. И для этого надо себя заставлять, что мне всю жизнь тяжело дает. Мне даже с собой тяжело разговаривать. Мне ну, нужно вытаскивать чувства в виде продуктов, в виде разговоров, в виде чего угодно, я не знаю, в виде комьюнити, чтобы рассказывать про суть процесса. Не про то, как, как это выглядит со стороны. Чтобы люди думали, что футбольная культура — это глупость, богатство, как корен мамаев, фан, футбольные фанаты. Это, а про какую-то ценность? Вот надо глубже копнуть и вытащить. Вот это то, что я хочу делать и то, чем я занимаюсь сейчас, и то, что мне действительно искренне интересно. Мне хочется узнавать в персонажах их чувства и их ценности. Я верю в то, что сейчас происходит вообще в мире. Это как раз-таки... Нежелание друг с другом разговаривать, и закрытость, и глупость. А футбол может быть в данном случае, вот ты попадаешь на поле, просто приходите в любой футбольный матч. Есть, там, не знаю, футбик.ру, там, забейте, или вот, у меня тут коробка рядом, ребята играют недалеко от станции метро, там, в Милане. Я просто попаду в пространство, где вот эти все лишние штуки, они вообще стираются. И этому, кстати, будет, я не знаю, когда выйдет, этому будет посвящен продукт, который мы сейчас сделаем прямо здесь, потому что это важно сейчас об этом поговорить.
0: Слушай, главный вывод для меня сегодня на самом деле не про цифры, про маркетинг и про бизнес, а то, как желание к самореализации двигает и развивает человека, ты сам об этом по сути упоминал, да, то есть у тебя не было никогда цели сделать бизнес, у тебя не было никогда цели создавать продукт, но идеи, которые ты начал воплощать в жизнь, привели тебя вот туда, где ты сейчас находишься. Это действительно нечто большее, чем просто история про продукт, который вдохновлен футболом. Спасибо тебе.
1: Как говорилось на самой первой нашей бирке и на первом нашем сайте, собранном на Тильде, мы на связи, мы открыты для всех, кто делает вещи и готов делать их вместе с нами.